0: Bonjour à tous et bienvenue sur RT France pour ce nouveau numéro du Débrief du Doc. Aujourd'hui, on va s'intéresser au documentaire intitulé « Éléphants sans défense », déjà disponible sur notre site internet rtfrance.tv. Un film qui s'intéresse au trafic d'ivoire et à ses conséquences en Afrique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Georges Chapoutier, neurobiologiste et docteur en philosophie. Bonjour, monsieur Chapoutier.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'RT France alors, on vient de voir ce documentaire intitulé « "éléphant sans défense ». Est-ce qu'il est fidèle à cette situation que vous connaissez en Afrique
1: Tout à fait. Il est tout à fait fidèle. Mais il faut ajouter que c'est un cas particulier, quelque chose de beaucoup plus général, qu'on peut appeler le trafic d'animaux, le trafic d'animaux vivants, d'animaux morts et d'organes d'animaux, comme les, les défenses en l'occurrence. L'ivoire, qui est un un élément symbolique, parce qu'on en parle beaucoup, c'est la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus vaste. À côté du trafic d'armes, euh, du trafic de drogue, le trafic d'animaux et de morceaux d'animaux et de cadavres d'animaux est quelque chose qui est immense, très important, sur le plan économique de la planète.
0: Alors on s'intéresse plus particulièrement euh, à l'ivoire, hein, euh, ces, ces cornes d'éléphants. Euh, 30 000 d'entre eux sont tués euh, chaque année. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, le, de, de, Une grande tristesse, d'abord. Euh, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que ici encore, en ce qui concerne le trafic d'ivoire, il n'y a pas que les éléphants. Ils euh, sont soumis à ce trafic aussi, euh, des morses, euh, des narvals, euh, des mammouths, des, des éléphants fossiles. Euh, et bien sûr aussi, il y a d'autres animaux. On, on parle beaucoup de la corne de rhinocéros, qui est assez symbolique aussi. Mais c'est vrai que l'ivoire des éléphants, par le fait que l'ivoire... Un, un, un volant artistique à côté, si vous voulez, fait beaucoup parler de lui. Et donc, bien entendu, c'est fi fidèle à, ce que, à la situation et c'est une situation très regrettable parce que pour les éléphants, comme pour d'autres gros animaux, il y a une disparition progressive des espèces qui nous entourent.
0: – Alors, euh, dans ce documentaire, hein, on, on nous a présenté quelques personnages. Euh, parmi eux, Roxy euh, Dankwert, elle a créé, euh, il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, un refuge phonique qui s'appelle euh, Wildlife. Alors, depuis 20 ans, comment a évolué justement cette euh, aux éléphants et le trafic d'ivoire en Afrique
1: Alors, il est en réduction, soyons honnêtes, parce que les grands pays, euh, officiellement, y compris la Chine, hein, qui était un gros, gros importateur, ont interdit l'importation d'ivoire. Ceci dit, il y a encore un trafic clandestin qui est énorme. Actuellement, l'essentiel le, de, de, du trafic résulte de braconniers qui, parce qu'on ne peut pas mettre un policier de, dans, derrière chaque personne, si j'ose dire, des braconniers qui vont tuer des éléphants dans des euh, sanctuaires africains, euh, qui ensuite vendent au marché noir aux de façon illégale, euh, les défenses d'éléphants. De, de, et euh, ensuite, il y a un marché illégal qui fait que ces, euh, ces, ces, ces défenses sont achetées euh, illégalement sur le marché essentiellement occidental, soyons honnêtes.
0: – Ça exporte beaucoup. – Ça exporte beaucoup,
1: c'est-à-dire on, on, on s'attendait à ce qu'au moment où la Chine a interdit ça fasse une, une rupture brutale, en fait il y a eu une baisse, mais très, elle est assez légère. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: – Je vous propose justement, on va regarder un, un premier extrait de ce documentaire intitulé « Éléphant sans défense ». On revient ensemble pour, pour le commenter.
2: Les braconniers d'Ivoire sont-ils toujours un problème dans cette région Oui, nous avons patrouillé dans cette zone et découvert plusieurs squelettes d'éléphants avec leurs défenses coupées et enlevées. Ces éléphants ont été abattus, puis on leur a enlevé leur ivoire. Donc ces gens tirent sur les éléphants avec des fusils de chasse Oui. Comment ils enlèvent l'ivoire Ils utilisent des haches pour couper. Des grandes haches, oui, et il coupe le visage. Il coupe aussi le visage et déforme le crâne de l'éléphant.
1: J'ai d'abord secouru une petite éléphante nommée Moyo. Elle était victime de braconnage et c'était un petit bébé. Nous ne savions pas grand-chose à propos de l'élevage des éléphants à cette époque. J'ai donc fait beaucoup de recherches et j'ai lu beaucoup sur la manière d'élever des éléphantaux, sans réaliser à quel point ils sont différents de tous les autres mammifères que j'avais élevés dans le passé. Et j'avais élevé beaucoup d'animaux. C'était vraiment un grand choc. J'ai littéralement vécu avec cet éléphant pendant des mois, des
2: mois et des mois. C'était important d'avoir des connaissances de vétérinaire pour assurer son rétablissement physique. Mais en même temps, j'ai dû déployer des efforts considérables
1: pour maintenir son état affectif. J'ai pu découvrir que j'étais vraiment capable de m'entendre avec elle et de faire preuve d'empathie avec elle. Et même devenir
0: une maman. Il fallait que je sois sa mère. Alors, Georges Chaboutier on a vu dans, ce, dans cet extrait quelques, quelques conséquences hein, du, du trafic d'Ivoire. Quelles sont ces conséquences, selon vous
1: Alors, il y a d'abord des conséquences globales sur le fait que le nombre d'éléphants est en baisse, que, constante, si j'ose dire. On n'est pas encore à la risque de disparition, mais euh, on baisse régulièrement. Et puis, il y a des conséquences individuelles. Le fait que, pour avoir euh, ces défenses, on l'a dit dans le, dans le documentaire, les braconniers tuent la mère devant le petit, si j'ose dire, euh, massacre la mère, euh, la découpe en morceaux pour avoir les, les défenses, si j'ose dire. Tout ça devant le petit. Et donc, euh, les, le, le petit qui est ensuite adopté par ces euh, gens comme euh, Roxy d'Ankwertz euh, sont souvent traumatisés, voire blessés. Alors, il y en a qui sont blessés physiquement qu'il ne peut pas survivre dans un autre moment du, du documentaire, elle le dit, il y en a qu'il faut sacrifier parce qu'ils ne peuvent plus vivre parce qu'ils sont blessés simplement. Et puis il y en a qui sont blessés psychologiquement, qui sont tellement, entre guillemets, déprimés qu'ils n'arrivent pas à, 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 sur, à surnager. Et puis il y en a quelques-uns qu'on arrive, en quelque sorte, à, à réhabiliter. Et c'est tout le travail très méritoire qui est fait par ce refuge pour les éléphants et pour d'autres espèces. Parce que là, nous intéressons aux éléphants, mais il y a des choses abominables aussi sur d'autres
0: espèces d'animaux. Vous parliez tout à l'heure du, du braconnage. Comment ces, ces braconniers sont-ils organisés
1: ?– Alors, ils sont organisés, ils ont des armes lourdes et ils tuent les éléphants. Euh, si vous voulez, les, les réserves sont des, des, des endroits très vastes. En d'autres termes, on ne peut pas surveiller tout. Le problème, il est là. Euh, si on ne fait pas une éducation convenable, euh, les, les gens, l'appât le, du gain est terme. Si vous voulez que après tout, je tue l'éléphant et je, je vais avoir de, de quoi vivre pendant une, une année ou plusieurs années, euh, c'est assez tentant pour le braconnier qui souvent, souvent sont des gens très pauvres. Hein. Donc ça pose la question. Sur, sur on reviendra peut-être tout à l'heure de savoir comment on peut. Euh, Quelles sont les parades à ce genre de choses hein. Et donc effectivement, l'éducation des populations en est une.
0: Vous parliez, hein, vous disiez tout de suite hein, que le, parfois les les mamans éléphants étaient tués devant leurs leur petits. On sait que les éléphants sont, sont très intelligents. Est-ce qu'il peut y avoir des, des séquelles psychologiques Bien entendu, chez bien entendu. les jeunes. Je euh,
1: éléphants dire que l'éléphant n'a pas la même structure mentale que les grands singes et l'homme, puisque nous sommes, nous sommes des grands singes, si j'ose dire, mais ils ont une intelligence très comparable à certains égards. Et bien entendu, c'est des troupes très organisées, avec euh, une, une matriarche souvent qui dirige la troupe, euh, euh, avec euh, euh, chaque femelle élève ses petits, la troupe est très structurée. On a pu montrer par exemple que dans, des éléphants qui étaient hors des troupes, qui n'avaient qui, qui plus leur mec, qui n'étaient pas élevés convenablement, devenaient entre guillemets délinquants. Et donc, il euh, y, y, y a une structure sociale extrêmement importante chez les éléphants, euh, parmi d'autres choses. Ce sont des animaux qui sont différents de nous, mais qui, à certains égards nous, nous ressemblent beaucoup. Ils vivent vieux. Un éléphant, ça vit une soixantaine d'années. Euh, ils ont, encore une fois, une, une structure sociale euh, en troupe qui fait penser à celle des grands singes.
0: Alors, quand les, les éléphants sont, viennent au refuge de, de Roxy à Dunkwerk, le but, bien entendu, c'est de les remettre en liberté. Je vous propose, justement, de regarder ce, ce petit extrait qui montre un peu cette, cette méthode.
2: Ce territoire délimité par la clôture est sécurisé. La nuit, les éléphants dorment à l'intérieur de cette zone. Et là où nous sommes, à l'extérieur, se trouve la zone sauvage habitée par toutes sortes d'animaux sauvages. Éléphants, lions, buffles. Et derrière ces poteaux, c'est la zone protégée. Et en dehors, il y a une zone sauvage. C'est donc là que les éléphants sauvages peuvent venir et qu'ils peuvent se rencontrer la nuit. Nous avons pris un peu d'excréments d'éléphants d'une femelle d'éléphant adulte et nous en avons mis à l'extérieur de la zone clôturée. Le but est que les éléphants sauvages le sentent en arrivant. Ils le sentiront et alors ils seront plus intéressés à venir et à rencontrer ces éléphants. C'est très important que ces éléphants rencontrent des éléphants sauvages afin qu'ils se retrouvent un jour dans la brousse et aient leurs amis dans la brousse qui comprennent les lois de la nature. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela, pour que les éléphants sauvages apprennent à connaître de plus en plus ces éléphants.
0: – Voilà, c'était encore un extrait hein, du documentaire intitulé « Éléphants sans défense ». On l'a vu, des, des, des éléphants qui reviennent progressivement dans la nature, c'est en tout cas ce que veut mettre en place Roxy Dankworth. Ce serait trop compliqué de les jeter comme ça dans la nature très, très rapidement
1: ah ?– ben, euh, Si on les jette très rapidement, ils sont habitués à l'homme, ils, ils ne sauraient pas s'adapter. Hein. Il faut une adaptation propre. Pro. Maintenant, la question qui est posée là, malgré l'intelligence considérable des éléphants, c'est de savoir s'ils sont capables de se réadapter. Euh, et ses collaborateurs font un pari en essayant d'attirer de, des éléphants sauvages par des excréments, etc., en espérant que le contact entre les éléphants sauvages et ces éléphants réhabilités qui, sont, qui se considèrent comme des hommes, je veux dire, ils ont, été, ils ont été élevés par des hommes, que le contact se fera et qu'ils s'adapteront et qu'ils redeviendront une
0: vie sauvage. C'est un pari qui n'est pas gagné a priori. – On ne sait toujours pas quelles sont les, les conséquences de, de ce test justement
1: ?– Non, que ce n'est pas les conséquences, alors je dis on évoquait tout à l'heure les, les parades contre le braconnage, ça c'en est une, de réhabiliter et de réintroduire des éléphants euh, sauvés dans la nature, voilà, voilà une des parades possibles. Mais encore une fois, c'est un pari, il n'est pas sûr qu'il soit gagné.
0: – Alors on arrive bientôt à, à, au terme de cette émission, avant, avant de se quitter, j'aurais aimé vous demander comment il était possible en Afrique de mieux protéger les éléphants
1: ?– Alors il y a toutes sortes de façons, on parlait tout à l'heure de l'éducation, du contrôle, de l'éducation des populations, Locales et des touristes aussi, bien sûr, euh, de, de la lutte contre la misère, parce qu'encore une fois, si les gens sont, sont pauvres, ils ont tendance à, à, tuer les, à faire du braconnage, cest de dire tout ça, tout ça, ça joue, bien entendu. La, la grande, une des grandes parades, c'est le tourisme. C'est-à-dire que dans des pays qui sont pauvres, l'afflux de tourisme avec des devises, un bien, tourisme bien organisé, permet très souvent d'intéresser les populations et à préserver les populations animales que les touristes viennent voir. Le Kenya, par exemple, a fait un très beau travail dans ce sens-là. Et je pense qu'il faudra encourager ça.
0: Et est-ce que la France joue un rôle dans la protection des éléphants
1: alors, elle joue un rôle par les, par les associations internationales. Elle ne joue pas un rôle direct. aussi. Elle, elle joue un rôle direct parce qu'elle a interdit l'ivoire. Mais pour le reste, le rôle se fait par les associations internationales de protection de la nature.
0: Et dans les cirques, comment ça se passe exactement C'est un tout de, autre problème. Voilà, De plus en plus d'associations. Je, je, je suis partisan de
1: l'interdiction total des animaux sauvages dans les cirques, y compris les éléphants. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont déjà fait cette démarche.
0: Est-ce que vous pensez que ce sera le cas un jour en France
1: Certainement, je pense qu'on y va et en France ça va venir.
0: Alors on dit hein, que souvent que l'éléphant est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme en termes d'intelligence pourquoi dit-on dit ça
1: C'est très difficile de définir les intelligences, les intelligences animales parce qu'elles sont assez différentes. Y a, en ce qui concerne les mammifères, il y a des grands animaux qui, qui ont des intelligences très grandes. Les grands singes, chimpanzés par exemple, les dauphins, les éléphants. C'est difficile de dire qui est plus intelligent que l'autre. Euh, disons que ces trois groupes-là ont des intelligences extrêmement développées que l'on peut à certains égards comparer avec l'intelligence humaine.
0: Qu'est-ce qu'il faudra faire dans les années à venir, justement, pour euh, tenter de protéger les, les, les animaux, comme ça, dans les cirques, dans la nature Est-ce que tout le monde peut travailler de concert pour protéger les, les éléphants
1: Alors, il y, y, y a deux choses. Il y a ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est la protection dans nos pays. Déjà, ça, on peut réglementer les jardins zoologiques, les, les cirques, etc. Ça, c'est la première chose. L'importation d'ivoire, etc., c'est ce qu'on fait déjà. Et puis, évidemment, pour les animaux exotiques, comme les éléphants, il faut les protéger chez eux. Et là, ça consiste... C'est un problème social très vaste. J'ai évoqué le tourisme, mais en gros, il faut amener les populations euh, de ces pays à avoir un niveau de vie suffisant pour ne pas avoir besoin de tuer les éléphants.
0: Merci beaucoup, Georges Chapoutier, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'RT France. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de ce débrief du DOC, je vous rappelle, consacré à ce documentaire intitulé « Défense, en défense » que vous pouvez retrouver déjà sur notre site rtfrance.tv. A très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du DOC.